0: Olá a todos, muito bom dia. Um, queria começar por agradecer por estar aqui uh, e, e agradecer ao Maurício e a Cecília por este convite, mas também por esta história de 30 anos que nos traz até este momento. E, e que hoje seja um... O Nicolás diz sempre que cada vez que alguém entra numa exposição, a exposição começa outra vez. Um, e então hoje começamos outra vez a Porta 33, começamos outra vez este projeto... E que seja o início de uma bela jornada novamente. Queria também agradecer à Luísa, à Carolina, à Fátima e ao Diogo que tão bem nos acolheram. Obrigada por nos fazermos sentir em casa. E tenho o enorme, enorme prazer de estar sentada nesta mesa de pessoas de quem gosto tanto. E vou, fazer, vou ler as suas biografias. Maurício, não precisa de introdução, fundador da Porta 33.
1: Co-fundador. Co-fundador, com a Cecília. um grupo grande, entre os quais a
0: Cecília também. Entre as quais a Cecília que está ali e que podia estar aqui. Nuno Faria, curador diretor artístico do Museu da Cidade do Porto. Tem trabalhado em contextos institucionais e ao mesmo tempo desenvolvido projetos independentes em zonas periféricas no panorama artístico português. Depois de passar pelo Instituto de Arte Contemporânea do Ministério da Cultura e pela Fundação Carlos Gulbenkian, viveu e trabalhou no Algarve entre 2007 e 2012, onde foi responsável pelo Programa de Arte Contemporânea Algarve 10 e 11, e onde também fundou em Loulé, em 2009, o projeto Mobile Home, Escola de Arte Nómada Experimental e Independente. O seu percurso também passa pelo ensino, sendo docente do Instituto Politécnico de Tomar e no IAD. Até 2019, foi diretor do CIAS, Centro Internacional de Artes José de Guimarães. Foi distinguido com o Prémio da Crítica em Enseística da Arte uh, e a Arquitetura AICA, Fundação e Costa, 2012-2013, pelo projeto editorial e crítico que coordenou para o volume Para Além da História, onde se consolida o programa de dispositivo do CIAS. Nuno Faria tem vindo a colaborar regularmente com a Porta T33 desde 1999. Ao lado está o Carlos Bunga. Frequentou a Escola Superior de Arte e Design das Calas da Rainha, em Portugal. Atualmente vive e trabalha perto de Barcelona. Bunga usa materiais produzidos em massa, como cartão, a fita adesiva, tinta de paredes para produzir instalações site-specific e process-oriented. Emergindo de um diálogo com o espaço arquitetónico existente, desculpem, estas texturas efêmeras são reminiscentes de maquetes arquitetónicas em tamanho real ou de abrigos de, uma rua, de ruas temporárias. Através do seu trabalho, Bunca incentiva o espectador a repensar as suas experiências do espaço e da arquitetura, enquanto evoca a natureza transitória e frágil das estruturas urbanas. O seu trabalho foi apresentado em exposições coletivas no Art Space em Nova York, New Museum também em Nova York, no Museu de Arte Moderna em Varsóvia, no Museu Nacional de Cardiff e no Guggenheim Bilbao, para além de muitos outros que não estão aqui. Uh, Bunga participou na Manifesta 5 em São Sebastião, no INSIGHT 05 uh, no Museu de Arte de São Diego, na 14ª Bienal de Escultura de Carrara, na 29ª Bienal de São Paulo, no, no Prémio Artes Mundi e em Cardiff, na Bienal de Arquitetura de Chicago, na Bienal de Gardênia. Bunga fez exposições individuais em vários museus, incluindo o Pérez Art Museum em Miami, Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Martel em Los Angeles, o Museu de Serralvos, Museu Universitário de Arte Contemporânea em Cidade do México, Museu de Amparo, Museu House Construtivo, Museu Nacional de Arte Contemporânea em Barcelona, Moca de Detroit, o Mata em Lisboa, o Moca de Toronto, Whitechapel em Londres, o em Viena, Chano em Frankfurt e o Palácio Cristal do Museu Nacional de Rana Sofia. A próxima exposição de Carlos Bunga será em 2023 e acontecerá na Bombas Gênesis em Valência. Ao lado. Está a minha maravilhosa companheira Ainoa González, licenciada em História da Arte e Mestre em Museologia, Gestão de Património Cultural pela Universidade de Barcelona. Atualmente gero o estúdio de Carlos Bunga. Colabora como consultora no projeto Arquivo, Arqui... Arquivo de Arquivos do artista António Montadas e é, professor de gestão de ar... é professora de Gestão das Artes Visuais na Faculdade de Humanidades da Universidade Internacional da Catalunha desde 2015. trabalhou durante 12 anos no Departamento de Coleções de Arte Contemporânea de Barcelona, no MACPA, como curadora adjunta da coleção, realizando pesquisas e exições e liderando a equipa de coleções na plataforma Lã Internacional. Trabalhou no SIMAM e realizou diversos projetos de pesquisa e de curadoria independente. E a mãe Dainola, da, da Juno e da Vano, que estão ali e que a é quem também agradeço, que foram grandes inspirações para estes dias. E por fim o meu companheiro de grandes aventuras, Nicolás Pares, que nasceu em Bogotá. O trabalho de Nicolás está intimamente ligado em questões da aprendizagem coletiva. O seu método de trabalho, baseado principalmente no diálogo, na arquitetura incompleta e no ato de desenhar e cultivar, procura construir ambientes de troca, produção e reflexões e novas formas de estarmos juntos. No início de 2017, fundou o Instituto de Aprendizagem Radical, IMPAR, um local para mobilizar processos colaborativos e facilitar a ativação de grupos de estudo. Entre as suas posições individuais, incluindo-se as realizadas em instituições como o Govett Bowers Art Gallery, em New Plymouth, na, Austr na Nova Zelândia, Caixa Fórum, em Barcelona, uh, Petit Cor na NC Arte, em Bogotá, o Museu de Coleção Berardo, Cadiz Art Foundation, em Paris, o Museu Universitário da Arte Contemporânea Universidade do México, entre outros também. Desenvolveu projetos para a 12ª Bienal da Havana, a primeira Bienal de Arquitetura de Chicago, a 30 Bienal de São Paulo, a 9ª Bienal de Xangai, a 3 Bienal do New Museum, a 11ª Bienal de Lyon, a 24ª Bienal de Veneza e a 7 Bienal do Mercosul. Participou em residências da Fundação Cadice em Paris, da FAAP, da Bienal de São Paulo, a FAAP, com colaboração com a Bienal de São Paulo, do Museu da Resistência Rápida, da segunda, da Trianal do Novo Museu e o Programa de Residências Artistas Disponíveis da 7 Bienal do Mercosul. A sua obra integra coleções públicas e privadas, como o Moussac, coleção Rumex, Tate Modern, MoMA, La Caixa, Banco da República de Bogotá e San em Viena, entre outras. Bom, depois destas apresentações. A nossa ideia é cada um de nós falar durante um bocadinho, apresentar algumas ideias e depois falarmos em conjunto, não só entre nós, mas também convosco. Um, algo que temos o, a palavra do nosso, da nossa mesa redonda é implicar. Um, e implicar quer dizer dobrar, entrelaçar, unir. E queríamos muito não só entrelaçar-nos uns aos outros, mas entrelaçar-nos e unir-nos a vocês que estão desse lado. Estamos juntos. Era mais bonito estarmos em mesa, numa roda, a falar. Um, e, e, e temos também falado muito, um, neste lugar do Porto Santo, sobre os lícans os licanes como uma espécie que invade, um, ou que vive uh, num, num, numa horizontalidade, e de uma forma híbrida, e numa relação de dependência e de reflexão sobre o contexto. E interessa-nos pensar que este implicar é também sermos líquenes, uh, colaborarmos com este contexto, fazermos parte, pensarmos sobre ele, refletirmos com ele, e com ele alargarmos e, e, e invadirmos mais pedras. Implicar implica também conhecer o lugar onde estamos, e por isso trouxe esta pedra das muitas caminhadas que temos feito. Implica olhar as pedras dos caminhos, Uh, implica ver as marcas nas pedras. A Carolina tem feito esse trabalho de uma forma muito bonita e integrá-lo no seu trabalho. Um, implica um processo de escuta, um processo de discussão e um processo de colaboração. Implica proximidade e conhecimento. E, nesse sentido, eu sinto-me uh, muito desconhecedora deste lugar onde estamos a falar e a precisar de aprender muito com quem convosco. Um, Nesta ideia de sermos lichen, a ideia de gosto da ideia de dissolver hierarquias. E se calhar por isso pensava que poderíamos estar todos no mesmo nível. Um, e não nós sobre este foco da luz, mas estamos todos uh, horizontais. E, e pensar também de que uma escola... Ah, Henrique, podes pôr a minha imagem, por favor? Um, quis trazer só uma imagem, se o Henrique me ouvir. Um, esta, de um artista que também gosto muito, que é o Luís Camitzer. E uma vez, no, quando estava a trabalhar num projeto, o um, um diretor do museu disse-lhe o museu não é uma escola. E então ele fez esta peça, que é uma peça que se põe nas fachadas dos museus, que diz, o museu é uma escola, o artista aprende a, a comunicar e o público aprende, aprende a fazer relações. Mais do que uma mais do que um, um sinal que está na parede, esta peça é um pacto, entre pacto assinado entre o artista e o museu. E eu gosto de pensar nesta ideia de um pacto, uh, em que pensamos a escola ou o museu como lugar de comunidade, como lugar de implicação, de dobra, de união, uh, um espaço público uh, e cívico para o diálogo uh, e onde todos estamos implicados. Pensar a escola também como museu, fazer quase a contrário do que propõe uh, o, o Luís Kamitzer. Uh, pensar este lugar como um espaço uh, para testar novas ideias, novas comunidades, mas também dar voz àquilo que já existe. E o papel que a arte e que a arquitetura, a arquitetura neste, tem um, um papel muito importante neste nesta escola e nesta, neste projeto, pode ter para transformarmos o lugar onde estamos. Para transformarmos estas pedras um, e que a pedra possa ser uma sala de aula para aprendermos a esperar, uma sala de aula para aprendermos a estarmos juntos. Vou passar ao Maríssimo. Obrigada.
1: Obrigado, Filipa. Uh, eu sinto-me aqui uh, num não, não devir do não saber. é uma frase feliz, não é minha, ali é algures. Mas implica uh, alguma atenção. Uh, este devir do não saber é também o facto de estarmos a, a criar laços com o território, com este território preciso, com esta população precisa e especialmente com todos aqueles que se dedicam a uma das atividades mais nobres dos seres humanos, que é o ensino, que é a aprendizagem. A nossa responsabilidade é sentir que podemos dar um contributo, especialmente aos professores e aos seus alunos, de maneira que a nossa implicação com o mundo seja mais aberta, mais fraterna, mais solidária e onde disciplinas fundamentais para a nossa experiência neste mundo possam ser decisivas para o nosso crescimento. E continuo a acreditar que, que continua a crescer. Todos os dias, para mim, é um crescimento. Uh, e tudo isto resulta de felizes coincidências, não só pelos 30 e poucos anos da atividade da Porta 33, tanto pela acumulação, digamos assim, de experiências, pela, pelo relacionamento com pessoas do meio das artes, mas também, quando a escola nos é cedida pelo município, nós estávamos a desenvolver um projeto, como o nome faria, que se chamava, mais importante que desenhar, é afiar o lápis. Esta frase indica realmente a atenção necessária, a concentração necessária, quando nos propomos a fazer uma tarefa. E, e nessa feliz coincidência, conseguimos reunir algumas das pessoas convocadas pelo Nuno Faria nesse projeto para a nossa primeira estadia no Porto Santo. É com muito gosto e alegria que volto a rever alguns de vós aqui, que estiveram connosco há três anos, e que deram, digamos, o mote. É porque nós vimos da área das artes plásticas. A arquitetura aparece-nos recentemente através de um amigo muito querido, que é o Paulo David. Uh, e esta relação com o Paulo, uh, aos poucos, fomos, fomos introduzidos no complexo e riquíssimo. E, e, e hoje em dia tão experiencial que a arquitetura está a provocar e a, e a, e a convocar uh, e outra feliz coincidência foi o Paulo Pesdoval também nosso amigo com quem já trabalhámos há alguns anos nessa altura também estar a iniciar um vasto plano que é o Plano Nacional das Artes e que nos permitiu logo Criar um segundo encontro no Porto Santo, aí organizado pelo pelo Paulo, E isto levou a centrar e a tentar focar em duas questões, em, ou em duas disciplinas, ou em duas áreas, a arquitetura e a educação. E, e há, digamos, a potência deste edifício, uma potência reconhecida, uma vez que foi classificada de monumento de interesse público é o, único edifício, é o único edifício no Porto Santo com esta classificação o fato também da secção regional da Ordem dos Arquitetos ter chamado a atenção com o prémio uma menção honrosa pelas pequenas obras da adaptação que nós até agora conseguimos realizar portanto é todo um encadeamento Uh, é todo este devir é todo este devir de não saber que nós estamos a tentar ou estamos, não digo a tentar mas acho que estamos mesmo tentando de uma maneira muito empenhada para o qual uh, ao longo destes últimos três anos que é o espaço que me deia a cedência da escola e, e hoje uh, o nosso trabalho tem sido um trabalho silencioso quase não público Estamos a trabalhar com as instituições do Porto Santo no sentido de criar estamos a chamar mapeamentos Tentar ver como é que concretamente podemos dar o nosso contributo. Começamos a ter um panorama geral uh, e, uh, e, e reparem que a Filipa, uh, ao nomear as biografias dos nossos amigos aqui nesta mesa, e vão verificar que é comum a quase todos os intervenientes nestes painéis, a questão relacional é central. Uh, e uh, eu acho que agora vou-me calar, porque eu não tem coisas a dizer. Caramba. Muito obrigado.
2: Bom, eu, eu estava a pensar exatamente a mesma coisa, não vou falar, porque o Maurício é que tem coisas a dizer. Bem, esta, uh, antes de mais, uh, saudar-vos a todos, aos meus colegas do painel e a voz aí. Um, ficou combinado que esta primeira intervenção era curta para depois conversarmos, para depois nos implicarmos uns com os outros, ou implicarmos uns com os outros, né? não acredito. Um, mas eu escrevi algumas palavras que, em grosso modo, vou ler e depois, e depois concluir. E falarei depois nesta, nesta conversa, se calhar com mais demora. Bom, eu, eu pensei numa imagem, ou na imagem de um círculo, e de uma criança que corre à volta do perímetro desse círculo. Não corre, voa. Pensei como essa imagem convoca a potência, as forças da imaginação. O verbo, o verbo implicar é estranho, porque se amaranha em significados contraditórios, daí talvez a potência desta palavra e de talvez ter sido escolhida para esta conversa. A escola, enquanto ideia nobre, falhou clamorosamente a sua vocação, uh, perdeu a noção desse círculo. Julgo eu, perdeu uma ideia de implicação, de entrelaçamento, como dizia a Filipa, de reunião. Julgo que implicar, a palavra implicar, ou, ou julgo que implicar implicaria desinformalizar, pôr em dúvida, deshierarquizar, que são verbos que a escola conjuga com um grande, com grande denodo, com grande competência. A hierarquização, a separação e, de uma certa forma, esta ideia de informação que está tão colada àquilo a que chamamos educação. Nós sabemos, já foi aqui dito, até pela imagem da, da Filipa é interessante estas essas coincidências no discurso, que é uma relação de fascínio entre a escola e o museu. Eu ocupei-me nestes últimos anos de um museu, mas também já me tinha ocupado anteriormente de projetos mais ligados a uma certa ideia de educação, e também já me tinha ocupado de algo ainda mais nobre que foi a educação dos meus filhos e todas as dúvidas que surgem nesse momento e toda a angústia que surge no momento eh, de os largarmos, de nos apartarmos deles e colocá-los na escola para, para podermos continuar a provir à sua educação e a sua existência. É um momento bastante angustiante, o momento desta separação. E falava ontem com o Pedro no avião, é sempre um bom sítio para falar, porque não vamos com os pés no chão, vamos acima das nuvens. Um, e há em muitos pais, sobretudo um determinado tipo de pais, que vive talvez mais utopicamente, um, ou seja, mais menos convictos do rumo que estamos a levar a esta, a esta vertigem de criar escola, de fazer escola quando temos que, que quando é a altura dessa separação para que a separação não se dê e essa foi uma experiência que eu e a minha companheira fizemos com outros pais uh, é uma experiência dura a escola é um lugar muito exigente que implica muita resistência do, de quem lá trabalha dos professores uh, e mas é o um momento também em que percebemos, e eu tenho trabalhado muito sobre desenho, e nessa altura percebi mais coisas do que tinha percebido antes, ao ver os meus filhos a desenharem e depois a deixarem de desenhar. Nós percebemos que a escola cria uma ruptura qualquer, uma ruptura estranha. Eu acho que é importante pensar nessa ruptura, muita gente já o fez. E nesta. Bom, quando já está perdido, quando o desenho deixou de acontecer. Pelo menos acontecer, no, uh, pelo menos no papel, talvez ele continue de outra forma. Um, há outros lugares que, talvez, tentem nostalgicamente recuperar essa, essa potência: a potência do desenho, a potência do projeto, a potência de ver, de prever a potência da imaginação, basicamente. E volto, então, à relação de fascínio e de desconfiança entre o museu e a escola, entre o campo das artes visuais e a escola, o campo que são dois lugares de aprendizagem e dois lugares de projeto. Eu acho que, são que essa, essa coincidência é, é problemática, mas é muito produtiva, e eu penso que trabalhamos todos um pouco nesse lugar e talvez fosse interessante discutirmos isso. O projeto da Escola do Porto Santo, de que eu não quero falar nesta primeira um, intervenção, tem essa potência, tem essa, essa promessa um, e penso que é por isso que estamos aqui todos, não é? Nesse, nessa vontade de, na medida do chamamento, da convocação, de participarmos neste projeto e de aprendermos com ele. Eu queria terminar dizendo que a escola é, talvez, mas poderia ser, talvez, mais o lugar da oralidade. Tenho pensado muito nesta, nesta cisão, nesta tensão entre a escrita e as, as civilizações da escrita e, as, e os povos da oralidade, e aí há uma fratura no trabalho que desenvolvi no Museu da Cidade do Porto que desenvolvemos nestes últimos anos pensámos muito uh, operativamente porque pensar é uma coisa pensar operativamente é outra na, na forma como as instituições penso no museu penso na escola penso noutros lugares um, podem ser o lugar de criar uh, a dúvida de desconstruir o discurso um, o museu e a escola são lugares de poder, são lugares ideológicos. É preciso nunca esquecer, eu acho que esquecemos muito frequentemente. E, portanto, todos os gestos, todas as palavras, todos os, os desencontros são absolutamente exponenciados. Para terminar, dizer aquela, aquela belíssima frase da criança que no filme da, da, da Daniela Yeh e do Jean-Marie Straub se recusa anuncia aos pais que não vai mais à escola e, dilo, dizendo, e diz a razão que, que dá que invoca é na escola só me ensinam aquilo que eu não sei eu diria talvez bom é um texto da da de diorace claro eu diria talvez que é preciso ouvir as crianças mesmo a criança em nós, nunca é tarde para termos uma infância feliz, como dizia o outro. E os jovens, claro. É algo que eu penso que nos interpela muito agora. Numa altura um, em, que, em que não sabemos para onde vamos, é preciso dizê-lo. Os adultos não sabem para onde vão. É talvez preciso ouvi-los para os ensinarmos a ouvir e para aprendermos com elas, com as crianças, com os jovens. Acho que temos que ensinar a fragilidade e a dúvida. E acho que nestes tempos de incerteza, temos que dizer que não sabemos, para talvez conseguirmos, no lugar da escola, um, criar um verdadeiro fluxo um, e inventarmos a escuta outra vez. Obrigado.
3: Um, olá a todos. Um, para mim é um, é um prazer e uma emoção estar aqui. Eu sou português até já desde 2005, que vivo fora de Portugal. Portanto, podermos estar aqui, na, na Ilha do Porto Santo, a falar aquilo que podemos chamar, na minha perspectiva, uma espécie de escola do futuro, é, me parece ser um conceito que se pode aplicar a, a muitas outras escolas. Portanto, as escolas de cheias então, é de problemáticas, as cheias de problemáticas que o Nuno também referiu, a responsabilidade de ser pai, a, de, a deixar os nossos filhos, e eu tenho uma certa sensação que a escola sempre, muitas vezes, é um espaço bastante castrador. É? Um, e gostava de relacionar um pouco também com a minha prática, o meu trabalho. que Sempre me perguntam se eu sou, tenho uma formação de arquiteto. Eu não tenho uma formação de arquiteto. Acredito que todos nós temos uma formação de arquitetos, porque vivemos num espaço casa um espaço que é familiar um espaço que sentimos que é nosso e eu penso que realmente é uma responsabilidade e que todos temos de poder e a possibilidade que temos de poder falar de espaço casa uh, eu não sei se é possível pôr aí a primeira imagem do que, que, eu, que eu que eu selecionei um, este é um projeto não uh, era outra anterior ah, um, bom, uh, como disseram, eu trabalho com materiais uh, banais, frágeis. é um projeto feito no Museu de Detroit, em 2018, uh, e é um grande labirinto. Uh, era um labirinto onde as pessoas podiam circular. Um, havia espaço onde não podias passar e tinhas que dar a volta e chegar a um centro da, da peça. Um, a ideia de, do público, a ideia do público é muito muito importante. Um, eu penso que o público é quem constrói a obra de arte. Uh, eu penso que a obra de arte não termina um artista, termina o público. Acredito que a arquitetura não é a arquitetura necessita das pessoas. Portanto, eu realmente penso que os espaços arquitetónicos uh, sem pessoas são espaços fantasmas. Portanto, são as pessoas que ativam os espaços fantasmas são espaços que se degradam e se perdem no tempo. Portanto, as pessoas são esses organismos que ativam os espaços, que os alimentam, que dão vida, e são essenciais para poder trazer vida aos espaços da cidade e aos espaços das nossas casas. Um, no meu trabalho, a ideia de processo é muito importante. Mais do que projetar num resultado final o que vamos fazer, ou num, projetar num plano arquitetónico uma ideia, me interessa a ideia da experiência. Portanto, eu quando faço os meus projetos, normalmente acontece o que estou a fazer aqui neste momento, que é viajar no, no sítio e não trabalhar tanto sobre um plano arquitetónico. Portanto, o viajar, o sentir o lugar, o estar no lugar, o falar com as pessoas, o sentir a terra, o sentir a água, é muito importante. E eu penso que, essa metáfora relativamente ao, a este momento em que estamos aqui, é uma primeira vez que estou em Porto Santo, é muito importante esta ideia de sentir o lugar. A ideia de sentir que a arquitetura também tem que ser um espaço que esteja vivo, um espaço onde o público é importante ter em conta. Portanto, eu digo público... Quando falamos de um público, pode ser uma coisa mais museolística, mas eu digo público, eu digo em relação à população. Portanto, eu penso que um dos desafios grandes do projeto da escola aqui de Porto Santo são as pessoas. Trazer as pessoas para a escola, que as pessoas acreditem neste projeto, que sintam que é seu e que realmente eu penso que isso é um pouco a chave do que pode ser o projeto de escola. Portanto, um projeto aberto à comunidade e que haja intercâmbios. Muitas vezes, no, nos trabalhos que eu faço também, uh, e não faço desenhos prévios, não há maquetas. Uh, é um, eu lembro um pouco do Frank Gehry, quando começou a fazer as suas primeiras peças, que eu machucava as folhas de papel, punha sobre uma mesa e depois desenhava essas formas. Portanto, há um ponto, este gesto de machucar o papel, em que é difícil explicar. Nós vivemos numa sociedade extremamente racional, lógico, projetamos tudo, antecipamos acontecimentos e eu penso que é importante também emergir nessa ideia do processo e, e dentro do processo viver lo intensamente para poder uh, ter experiências, poder entender e portanto eu penso que este momento e, e, e este projeto da Escola de, de Porto Santo realmente... Uh, a palavra-chave é a ideia de processo e sermos premiáveis. Porque muitas vezes estamos no processo, mas temos esta concepção muito arquitetónica de fazer as coisas demasiado programadas, trazer connosco demasiadas uh, ideias pré-estabelecidas para um sítio, não é? De alguma maneira tem uma conotação colonial. Quando vamos ser colonialistas, como olhamos para a natureza, como olhamos para o outro, como olhamos para o planeta, digamos assim. E esse lado colonialista deveria ser rompido, de alguma maneira, para sermos mais humanos e para sermos mais flexíveis. Aceitar o outro, aceitar as coisas. E, portanto, eu penso que este projeto deveria também ter... Deveria, é muito importante ter esse sentido humilde, esse sentido humano, para podermos entender o que é a escola, que no fundo é a base de uma sociedade, mas uma escola que seja aberta, uma escola do futuro, uma escola flexível e uma, uma escola integradora. Não é? E assim que este projeto que estão aqui a ver, esta imagem, eu, eu fiquei fascinado porque me parecia ser dos projetos que fiz um projeto interessante para esta conversa. Basicamente, eu quando faço os projetos. Tenho a mesma sensação que temos aqui, o que é que vai acontecer? Normalmente as pessoas perguntam o que é que vai acontecer com a escola. Não é? Ninguém sabe, portanto a ideia de processo é importante. Eu quando faço as coisas sempre tenho um diálogo muito forte com a instituição, com os diretores, com a curadoria, sempre é um projeto intenso porque sempre me perguntam o que é que eu vou fazer. E então o que aconteceu nestas, nestas, neste, neste projeto concretamente é que as pessoas... Entravam nesta peça, eram convidadas a entrar, e chegavam ao centro da peça. E chegou um momento, que eu já não estava em Detroit, que as pessoas começaram a deixar pequenos objetos no centro deste labirinto. Uma fotografia, o bilhete do autocarro, um colar... Começaram a ser tantas relíquias ali no centro, que o museu ligou-me. Carlos, o que é que fazemos? As pessoas estão a deixar aqui objetos, artefactos? E eu respondi, não toquem nada. O que me parece bonito é que nós temos uma tendência em ter um controle sobre tudo. E há uma coisa que não se controla. Esse ato intuitivo, esse, ato, esse gesto das pessoas irem deixando coisas, me parece uma metáfora muito bonita. Para deixar espaço para essas coisas que não se controlam. Essas coisas que trazem, que trazem vida. E para mim também é muito importante, uh, nos projetos, a ideia da participação. Portanto, eu realmente penso que a Arquitetura ou as Obras de Arte, se não há pessoas, são espaços vazios. Portanto, a ideia de participar faz com que as pessoas ativem as obras. E isso é ativar qualquer peça, seja de Arquitetura ou de, ou de Artes Plásticas. Uh, obrigado. Vou passar aqui a Inua.
4: Okay. Okay. Um... Olá. Buen día. Muchas gracias Cecilia, Mauricio por la invitación y a Filipa también y a todos los compañeros de mesa. Yo voy a hablar catanyol. Peço disculpas si alguien no entiende alguna cosa, podéis interrumpirme y intento explicar un um poco mejor. Entonces, voy a pedir si es é posible por las mis imágenes. Eh, no, esta segunda. Exactamente. Eh, nos llegamos aquí esta semana por primera vez. O Mauricio y a Cecilia nos habían hablado mucho de escuela, pero no habíamos eh, tenido la oportunidad de, de experimentar el edificio. Y, y cuando finalmente tuvimos la posibilidad de ver estar en los espacios, fique mesmo impresionada com a arquitetura do, do Xorau Ramalho e o facto de chegar a, a projetar um edificio até a pensar não só na funcionalidade mais básica, mas chegar à ideia do jogo, não? Nos muros eh, que não só, eh, são paredes, mas que são playgrounds não? para os meninos, pero también para los adultos porque obviamente en la primera imagen tenemos uh, a mi hija que está a pasar en baixo, ¿no? que es esta cosa que nos adoramos cuando somos pequeñinos cuando nuestros pais ponen las manos y nos pasamos ¿no? o entrar o salir eh, que nos fascina pero también eh, en la segunda imagen tenemos nuestra abertura que no es só para los meninos, que es también para nosotros y que es algo que para mí fue mesmo muy interesante de pensar que os meninos sempre estão no jogo, sempre estão lá, mas o difícil é, é trazer aos adultos, não? tirar aos adultos da realidade e pôr no, no jogo. E para, e para mim isto já estava implícito na arquitetura. Não? O Ramalho não só está a trabalhar como arquiteto, há aqui uma mirada também eh, artística, poderíamos dizer, não? como há tantos outros artistas que trabalharam na ideia do playground. Ou, a Norman, muitos outros, agora não vou a mencionar, mas acho que é mesmo interessante essa conexão. E também a idade, porque para, para mim a escola não é só escola na, na idade infantil, mas tento pensar este projeto como uma escola da vida, não? porque. Afortunadamente, os humanos, a diferença dos animais, temos um cérebro que é plástico e que aprende sempre. Nós estamos sempre em processo de aprendizagem e acho que é, é por isso que tem todo sentido pensar um projeto onde. Ontem falava, com, já não me lembro, alguém estava a dizer, um centro cultural, mas também acho que é uma escola per se, si, que pode ser a escola da vida, onde todas as disciplinas se encontram todos nos implicamos, la comunidad y, y también eh, los distintos profesionales que estamos aquí a partillar hoy, eh, los nuestros conocimientos. ¿no? Eh, y también una otra cosa interesante para mí a olhar los planos de la escuela era que originariamente no había vida sois y, y quando estes dias estavam a andar pela ilha, havia as outras escolas com todas as vedações, os muros não, fechadas, e era um bocadinho contraditório não, de ver um projeto tão aberto. Não? Esta ideia, eu acho que está tudo implícito nesta arquitetura, todas as ideias que que, que podemos imaginar nesta escola do futuro, que estava a dizer o Carlos, mas que já o Ramalho, acho que estava a intuir o que queria experimentar de alguna manera y esto de una parte eh, y de otra no sé si podemos pasar a segunda imagen slide y, y después no en el mismo percurso cuando estábamos a, a ver el perímetro o contexto de la escuela entré en una casa abandonada y Y fue surpreendente porque, después, no sé seguir yo, yo fiz esta foto, mas estaba hablando con la Sónia, que está aquí también presente, y estaba a preguntar olha estos materiais? Entonces, comenzamos a hablar, uh, de, obviamente, de las pedras, de la geología, que es fascinante na ilha, mas también uh, de las canas, ¿no? de la ilha de Sal. Estaba todo: el paisaje, la naturaleza, la climatología. Todo este saber vernacular, no, de arquitectura vernacular, estaba lá, pero era una ruina. No? Y, y Cuando estivemos un poco a subir a, al Pico Branco, vemos esta arquitectura vernacular que está a desaparecer, pero también tenía un poco a sensación que hay mucha riqueza, mucho eh, saber eh, no, de, de comunidad, no, de inteligencia, este saber local que, de alguna manera, eh, puedes, puedes estar apagando, más que preciso y acho que tiene todo sentido de, de hacer eh, este ejercicio ¿no? de recuperar, de poner en valor eh, todo lo que, la riqueza da ilha isla en muchos sentidos. Estoy a mencionar su arquitectura porque fue un ejemplo más inmediato. ¿no? Más ontem, Fátima está a hablar de las viñas. Ah, acho que las tinturas, la geología es fascinante. ¿no? Nosotros llegamos a la segunda y estamos uh, ainda a descubrir y a sentir que la ilha tiene mucha cosa para ofrecer. Y era un poco esta reflexión que, que quería compartir y también esta idea de que las islas en general no tienen esta particularidad. Y en español eh, nos decimos a ila, estamos aislados, ¿no? Y gosto mucho del termo porque es muy físico. Eh, y de alguna manera puede ser una prisau ¿no? mas también esta escuela hayo que puede ser una puerta al mundo no y cuando falábamos también monte con la Luisa estaba a decir ola eh, no los meninos de ella, ella está a trabajando mucho eh, ella decía una cosa que a mí me, me, me fique toda la noche a pensar que era ella estaba a decir no tengo mucha curiosidad no no a mucha curiosidad y esto me fique como en shock no de pensar ola eh, tenemos que a curiosidade é a fonte de, de aprendizagem, não é? E, e acho que que um challenge para todos poder uh, abrir esta. explorar não, e traçar os vínculos entre as instituições, as distintas instituições da ilha, não, e a própria escola, os artistas, os arquitetos, e entre todos fazer. Eh, implicar-nos nesta nesta joia no? que acho que é da escola e isto é tudo obrigada e agora o Nicolás vai...
5: Olá, vou falar português e eh, vou tratar de fazer o melhor que posso. Eh, Muchas gracias. Estar aquí es una alegría inmensa. Eh, es la primera vez que fico en, una, en un ambiente como este, en una isla en el medio del Atlántico, y estoy sintiendo, me siento muy extraño. Es una sensación bien particular eh, que todavía no, no encuentro describir de o entender para mí. Y yo estoy hablando de esto también porque eh, yo acho para mí estar en una escuela, o hablar o pensar acerca de las escuelas es una sensación extraña. Es también un, un lugar que no consigo entender. Eh, entonces voy a tratar de hablar de algunas cosas en desorden, mas al final voy a intentar conseguir engranar todo. Eh, hay una, una frase de un autor que me gusta mucho, que es Nabokov, que hablaba eh, que el futuro es lo obsoleto en reversa. Y yo gustaría eh, proponer a, a todos que pensar la escuela como algo que está bon que sea obsoleto y que precisamente porque eh, el, la posibilidad de, de, de aprender a estar juntos en una escuela puede pertenecer al pasado como también al futuro al mismo tiempo. Entonces, eh, lo primero que gustaría además compartir es, eh, la, para mí la, la, la etimología de la palabra escola es bien importante. Viene del griego shola y puede significar un lugar para entender la idea de, del ocio o del tiempo libre. Y es, es bien bonito pensar que puede ser un lugar para entender. ¿no? Eh, y eso creo que tiene una ligación muy fuerte con el arte es un momento para el ocio. También la Xola griega puede ser un lugar para enriquecer el saber. Es un proceso continuo, no es un momento de nuestra vida, sino más se puede, lo podemos transformar en una actitud. Y también la Xola o la Escola es un lugar para encontrar lo que es importante para cada uno, o lo que puede ser importante para nosotros. Eh, entonces, no es, no es un espacio eh, técnico, para eh, desenvolver uma habilidade ou para aprender eh, algo que vou fazer toda a vida, mas, mais ou menos, um lugar para, de, penso eu, para eh, encontrar novas possibilidades de estar juntos. Eh, de la mesma forma, eu acho que me gostaria de pensar dónde aconteceu a primeira escola, não? E eu gostaria de pensar que foi debaixo de um árbol ou alrededor de um fuego Que é casi o mesmo, não? O fogo é um árvore em combustão. Combustión cefala. Eh, y ese momento en donde todo va creciendo lentamente, como en un árbol, explotando lentamente, eh, o también a un lugar donde todo se consume eh, poco a poco, como el fuego del árbol, creo que es bien importante pensar que cuáles son los ritmos de aprendizaje y cuáles son los momentos en los que sucede una escuela. Entonces, más que ser un espacio, es un, es un lugar, es un, un lugar constituido por rumores, por eh, rastros, por cambios de la incidencia de la luz, por eh, todas las cosas que pasan cuando estamos juntos, cuando queremos aprender a estar juntos. Entonces, me eh, gustaría pensar que, que, que una escuela es, puede ser un lugar donde acontece la utopía, que es eh, un lugar donde todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. Eh, y de alguna forma estamos como al mismo nivel, y yo creo que la, la escuela nos puede ofrecer esa sensación, ese entendimiento de, de nosotros. Eh, también yo creo que la, la responsabilidad que podemos tener al pensar de nuevo una escuela es eh, conseguir o intentar con toda la fuerza llevar la experiencia individual a un aprendizaje colectivo. Eh, acho que esa es la deuda que tenemos con los con las instituciones educativas. Eh, entonces, cómo podemos co constituir un lugar eh, basado en el rumor, el entendimiento, en la palabra como material plástico, para que cuando nos equivoquemos nos sintamos seguros. Acho que eso podría ser una manera bem especial de, de acercarnos a, lo, a las posibilidades de la escuela. Y además, si eso acontece, eu me gustaría pensar que las colas se convierte, el espacio mismo se convierte en una herramienta eh, o también en un tercer maestro el espacio, el, el vacío es algo que nos puede guiar a encontrar nuevas formas de estar juntos entonces después de compartir como estas ideas y tratar de conectar con la razón por la que estamos hablando acá que es implicarnos eh, la palabra Implicar eh, etimológicamente significa doblar hacia adentro. Eh, pero como el, el futuro es obsoleto y el pasado puede ser el presente, me gustaría también compartir muy rápido un, un ejercicio o una forma de implicarnos con tal vez el origen de la escuela, que es é el árbol o el fuego, eh, que yo acho que son lo mismo, como ya falé. Eh, Entonces, si pueden poner la primera imagen. Este es un transportador. ¿Cómo se habla en, en portugués? Disculpen. Transfigurador. Es una herramienta que he estado desenvolviendo a partir de dar paseos por el bosque, más eh, estas reflexiones acontecieron sobre todo trabajando y haciendo oficinas y workshops. Eh, o pequeñas escuelas móviles sin infraestructura, que es parte esencial de mi trabajo. Y esta es una ferramenta para medir el vacío. Eh, o, acho que en relación con la arquitectura, pues la arquitectura es la piel del vacío. ¿no? Eh, pero en estos espacios por el bosque he encontrado, eh, tratando de implicarme con los árboles eh, y también implicarme cuerpo, mi cuerpo, mi espacio interno con, con, con la floresta. Eh, intentar medir eh, la, el vacío entre los árboles. Y he encontrado, es una es, un, es una idea, eh, he conseguido más o menos demostrar que es una constante en la naturaleza, que la distancia entre los ángulos de las ramas de casi todos los árboles son 90, 30, 30 y 60 grados, cuando vos estés en la mano relajada. Entonces esta herramienta es como un tronco de un árbol cortado. Si puedes pasar la siguiente. esto es como la la, la, la imagen del, del, del tronco, que, que como se saben son unos anillos que van midiendo el tiempo más eh, lo que consiguen es vincular diferentes eh, momentos de la floresta más que más que crecer eh, y si puedes pasar la siguiente entonces eh, pasa a ser esta ferramenta y yo estoy tratando también presentar esta este este objeto esta ferramenta como tratando de hacer una ligación una conexión entre entender la, la arquitectura como una ferramenta para aprender a estar juntos y una ferramenta también como una extensión de nuestro cuerpo pero nuestro cuerpo como algo colectivo entonces eh, nuevamente eh, los ángulos de, de la de la ferramenta pueden medir eh, 30 60 o 90 grados y si ustedes van a dar un paseo por el bosque que pienso yo que es el origen de toda escuela van a poder encontrar y medir los ángulos de, la, de casi todos los árboles y encontrar una misma relación Y esa misma relación la tenemos en os corpo. Si usted está en la mano relajada, van a ver, este es un ángulo de 60, de 30 y si la extienden de 90, más acontece lo mismo con los bronquios de mis pulmones, más también acontece lo mismo con los ángulos de las neuronas de mis de mi cerebro o con los ángulos del sistema reproductivo y las venas del cuerpo. Entonces, esa 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 intención de vincular o interior com o exterior, mas não só o afuera e o adentro, sino também vincular diferentes escalas. Eu acho que pode ser uma boa forma de aproximar-se a esta nova ideia de escola, um lugar para aprender a estar juntos. Era isso. Obrigado.
0: A ideia era continuarmos e queríamos continuar imenso, mas já não temos tempo e não podemos... Não vos posso passar a palavra. Uh, mas desculpem
1: não ainda temos, temos ah, ah
0: desculpem, achei que era um 10 minutos afinal tempo. peço imensa desculpa, não sei de ler as horas Tem,
1: temos é, ainda, às temos 45 minutos mais okay. ou
2: menos não é? ah, ainda é temos é,
0: então uh, tempo. se calhar com estas ideias que estamos podíamos começar a pensar uh, juntos, eu pedi-lhes para eles pensarem em perguntas que pudéssemos levantar Uh, uns aos outros e que pudéssemos começar a conversar a partir de questões. <risos> Volto-vos a, a passar a palavra de alguma pergunta que queiram fazer.
2: Tu não tens pergunta? Eu tenho -te sempre é claro.
0: imensas. <risos> um, eu gosto da ideia de, do futuro obsoleto. Obrigada. Uh, e como é, que, como é que uma escola pode ser o lugar do futuro obsoleto a partir deste espaço que habitamos e que queremos habitar?
2: Eu fiquei muito intrigado com essa, uh, e tomei nota, entre outras, dessa ideia do, do, do futuro obsoleto. Podes, uh, não sei, Filipe, se assim achas, uh, desenvolvê-la um pouco mais? Uh, porque não disseste só isso quando falaste nessa formulação.
5: Sim. Sí. Um, Talvez pensar que, um, quando, por exemplo, eu quero... Llevar a cabo um processo de aprendizagem é a intenção de progresso, de ir hacia adelante, ¿no? De, de conseguir acumular saberes. Mm. Mas eu acho que pode ser todo o contrário. Mm. É centrar-me, encontrar meu próprio centro. Mm. É, eu gostaria de pensar que, por exemplo, a ideia de sabedoria, mais que saber muitas coisas, é saber-me a mim saber mesmo, a mim mesmo. E eu gosto muito dessa ideia de que de, tal vez meo responsabilidad es encontrar mi propio centro. Voy a hablar un ejemplo para para voce. En, en el lugar donde vivo en los Andes de América del Sur, una región en el en el en el sur de los Andes, perto a Ecuador, tiene una idea muy bonita de, de conocimiento y es eh, que la vida consiste en encontrar mi propio centro, más mi propio centro es poderme acercar a mis abuelos y a mis abuelas. Uh -huh. Pero lo increíble es que para ellos, los abuelos es, es como ir en reversa: no no, no crecer, no eh, recibir información para hacer crecerme o espiral, más es hacer todo lo posible para condensar mi experiencia de vida y encontrar un nuevo, mi propio centro uh -huh. o muchos centros pero para él los, los centros eh, o las abuelas y las abuelas son las montañas y las piedras, no son personas, es un entorno, eh, es una sabiduría oculta. Entonces, yo gusto mucho de esta idea de, de que no casi nunca avanzar es ir hacia adelante, es más eh, reconocer tu propio centro, pero entender que ese centro eh, cambia, no es un, un centro fijo, fixo y no es uno solo sino va cambiando en el, en, a partir de tus experiencias de vida por eso falaba también de la de la intención de, 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 de llevar mi, mi experiencia individual a un aprendizaje colectivo y, y es, es, es como por ahí como creo que la la escuela en relación con el ocio puede ser un lugar para desechar la la para desillar o dejar a un lado las ganas de siempre ir hacia adelante es más contemplar y permanecer y es aprender a volvernos obsoletos cuando las cosas son obsoletas inevitablemente tienen que cambiar y lo inevitable creo que es algo poderoso en relación con el aprendizaje de, ahí, de, ahí, eh,
2: de ahí teres dito, no sé si bien, que a escola nesta altura já não será tanto, mas a escola do Porto Santo ter-se tornado um lugar obsoleto é um lugar estranho, mas um lugar também de potência, não é, de, de, de mudança.
5: É, é um lugar que nos, va, que nos pode ensinar como um terceiro maestro a mudar, uhum. a cambiar e a, e a estar juntos de outra não, forma. Tu falas
0: muito dessa ideia de espaço de potência. Se calhar poderias falar um bocadinho sobre isso, sobre como é que é este.
2: Não, eu, eu, eu acho, de facto, que há uma, há uma, há uma comunidade de ideias. Uh, não é? Quando estamos aqui juntos, bom o facto de estarmos aqui juntos é uma curadoria, não é? Portanto, não é um acaso, mas há uma comunidade de ideias que eu acho muito forte. E, muito, e, e, e que me é muito confortável, no sentido em que se percebe que, obviamente, os esforços que cada um faz no seu trabalho, não é? Disso que se trata, um, não são não são obsoletos justamente, não é? são são esforços que se conjugam com os esforços de outros dentro de uma ética qualquer, que não sei exatamente qual é, mas acho que é ética por um lado uh, da ação e por outro lado da imaginação, não é? Há algo de utópico no que fazemos, é seguro, mas também há algo de de funcional, no sentido em que propomos práticas, propomos uh, campos de entendimento, campos de, de questionamento. Isso eu acho que me é bastante reconfortante saber, porque tenho aprendido uh, que o trabalho não é autoral quase nunca, o trabalho que fazemos, mesmo sendo um trabalho criativo. Uh, isso dá, um, dá muito conforto, porque afasta qualquer lógica de Inovação, uma palavra que acho quase desprezível nesta ideia de que inovamos, né? nesse sentido de que estamos à procura de coisas à frente, quando elas, se calhar, atrás nos ensinam mais. pronto um, Mas, uh, tu dizias, era a potência, a ideia de potência. Nestes últimos anos eu aprendi muito também, porque foi com o desafio de no fundo, criar ou de ativar o um museu à escala de uma cidade... É logo um exercício de, de humildade, no sentido de perceber como é que se tornam as coisas... Como é, que as, como é que se ativam forças para que as coisas funcionem. não é? Como é que o museu pode ser à escala de uma cidade e se pode confundir com a cidade e vice-versa. Portanto, esta ideia de centro que não... Um, um museu sem centro é uma metáfora muito forte. Foi o que trabalhamos. E isto para dizer que outra aprendizagem, de facto, que nestes anos mais recentes fiz também, com as equipas com que trabalhei, é que, é que instituições como o Museu é, têm muita dificuldade em deixar de ser o centro do discurso e têm muita dificuldade em colocar-se a si próprias em questão. E o que, no fundo, eu fiz, e quer dizer, no fundo não consegui, consegui, hum, consegui eu, eu próprio... Hum, consegui destituir-me a mim próprio, eu achei isso interessante. A frase mais recorrente do, dos discursos que fui fazendo era o museu tem que preparar o seu desaparecimento. Bom, quem desapareceu foi o diretor do museu, é normal. Mas, mas isso é, mas é uma frase muito séria, ou é um é um programa muito sério de trabalho, não é? De que forma é que as instituições reclamam a sua inexpugnabilidade num mundo que é eminentemente frágil? Não é retórico, entenda-se. dizer, não é? andamos a dizer há muito tempo, a anunciar crises, e este deleito ocidental da crise é uma coisa que é incomodativa. Mas o museu aprender a. a, a a, a preparar o seu próprio desaparecimento, assim como a escola poderíamos dizer, é, são realidades intermutáveis, é um belo programa de trabalho que vai muito para além de uma questão técnica de uma questão, quer dizer, não se trata propriamente de que o museu abandone a su, a sua, os seus usos não é? conserva, preserva mostra, escolhe exclui, inclui isso é, isso faz parte da mecânica do museu, mas é mais uh, como é que o museu descobre a sua vocação, ou a redescobre a sua voz. Um, e, e temos tido exemplos, não é? O Museu Nacional do Rio de Janeiro, que arde, o, o arquivo da cidade de Colônia, que, uh, que colapsa, não é? Sei lá. A Cinemateca de São Paulo, não sei, são muitos os exemplos das catástrofes associadas a lugares de indisponibilidade e de preservação de uma memória ou de documentos que consolidam essa memória. Um, e são sinais brutais e quase finais de uma, de uma fragilidade. E trabalhar, não é quando, quando o Nicolás fala desta, desta, não é, deste lugar obsoleto, a mim também me interessa muito, na realidade, o museu como lugar obsoleto. E interessa muito o museu como lugar da oralidade. Ou seja, uh, os objetos são sempre coisas transitivas e são sempre... O museu, de facto, é ativado por quem nele entra e por quem nele se, se, se reaprende, de uma certa forma. E, obviamente, que os objetos não são o centro do museu assim como os livros não são o centro, o centro da, da biblioteca, etc. etc, etc. Um, claro, há uma tensão, obviamente, com aquilo a que, a que estamos cada vez mais expostos a, a, como é que é dizer, e a seguir calmo, aos revisionismos, aos, aos negacionismos. Portanto, esta tensão entre história e memória, entre documento e... e e, a, e, a, e, as, e um, entre documento e corpo, entre, entre, é óbvio que são instituições, o museu e a escola, que precisam de ser repensadas, mas também precisam de ser reativadas, como estas, estas maravilhosas propostas nos, nos... nos dizem, não é?
0: Ai, Noah, tu, tu tens trabalhado muito, querias falar? Desculpa.
2: Uh -huh.
0: Hás trabalhado muito também com o contexto da escola e pensar a escola. O que é que tu achas que é preciso, que a escola precisa de desaprender? Como é que a escola pode ser um lugar de desaprendizagem?
4: Um, Sim, por exemplo, no, nos anos que estive no Magva estivemos a trabalhar um projeto um, desenvolvido pela pela la Generalitat, de, por el Departamento de Educación, que son las escuelas Magnet, por ejemplo, que no sé si conocen porque fue un proyecto que en los Estados Unidos arrancó en los años 70 y fue consolidado en los 80, más ahora como 3.500 escuelas Magnet o institutos Magnet eh, y en Cataluña implementaron copiaron, copiamos este proyecto, más hubo tres instituciones que fuimos, a, fizemos a prueba piloto fui un magva a filmoteca de Barcelona y un, un, a TV a Televisión Nacional eh, en colaboración con eh, escuelas que estaban en riesgo de eh, segregación, segregación Entonces, en eh, más interesante es que en este periodo cuando nos ofrecieron la posibilidad de participar en este proyecto dentro de un museo. De facto, fue la única vez en 12 años que un museo y ellos que estaba en un terreno totalmente desconocido que nos presentaron el proyecto y dijeron eh, quien quiera participar, independientemente de los departamentos, exposiciones, programas públicos, arquitectura, eh, abrimos la posibilidad de que se, se trabaje en un equipo interdisciplinar. en Taú. Fuimos mucha gente de diferentes departamentos que comenzamos a trabajar eh, juntamente a las escuelas para eh, desarrollar un currículum eh, que partía de la escuela, más como una institución de, de, de referencia, de, de prestigio, ¿no? cultural o científico, en nuestro caso era cultural, para desarrollar eh, en cuatro años toda, eh, todas las asignaturas a través de, de las artes y en principio fueron tres escolas ahora yo ya no estoy en un museo, más son más de 45 escolas no son en la ciudad de Barcelona, en toda Cataluña, pero una cosa que para mí es muy importante, que aprendimos durante el proceso, que uno de los requisitos que precisan las escuelas que quieren formar parte de este proyecto es que el 80% da escola dos profesores da equipa mm, tienen que concordar tienen que formar parte de esta tienen que eh, suscribir o, o adicionarse al proyecto tienen que haber un consenso da mayoría de da escola porque sí que acontecía que muchas veces las escolas y los museos, eh, los equipos estaban divididos. igual que nos nos preguntaron quién quiere participar y estábamos todos en un en un terreno absolutamente desconocido, no, trabajar, colaborar con profesores, desaprender porque los programas educativos trabajaron siempre en una línea muy específica, aquí había conflictos de intereses y fue lo más fascinante de todo, no, entender que la colaboración implica no desaprender por parte de, de por las dos partes en realidad, ¿no? Y, y básicamente un pucadínio, eso es mucho más Largo, mas podemos falar depois se alguém tem curiosidade. Mas acho que era o reto.
3: Posso? É. Posso... Um... Olha, eu gostava apenas de. Bom, eu queria fazer uma pequena aportação. tratamento ao Nicolas, o da Escola Obsoleta, gostava de, de referir ao Marco G., o grande filósofo, que tinha um conceito chamado futuro anterior. Eu acho que se pode aplicar aqui também, esta esta coisa entre o futuro e a parte do passado, temos esta... estar ali entre uma coisa e outra. E gostava de falar também desta questão do, da arquitetura, que nós estamos a falar de, de espaço e tudo mais, e de uma relação que a mim me interessa muito, que é falar da ideia do que eu me sinto próximo, que é o, a arquitetura ou os arquitetos dos animais. Portanto, nós, o interessante da vida arquitetónica Uh, quando pensamos no, nos animais, nos pássaros, nas abelhas, uh, que fazem essas estruturas extremamente perfeitas, mas que para nós é difícil entender. Essa simplicidade, essa, digamos, genética ou esse acumulado conhecimento de décadas que continua no tempo, mas continua. Uh, a surpreender-nos. Então, a mim me parece interessante quando falamos de arquitetura e, e relacionar com a arquitetura animal que cria aqui um abismo que nos faz questionar. Nos faz questionar muito mais do que as nossas próprias arquiteturas. E faz questionar uma questão de a complexidade do Maté da Aranha, a complexidade de, de, das casas das abelhas. É, é, é um nível feito por umas criaturas tão pequenas que é nós nos continua a surpreender. Portanto, eu penso que realmente esta sensação de surpreender vai ao encontro de ainda termos um ego muito grande, de sermos o centro do mundo e de termos um pouco a dificuldade de retirar isso e tentarmos entender, que é um discurso que cada vez fala mais, que fazemos parte de um sistema e de um ecossistema. Não é Portanto, cada elemento nesse ecossistema tem um papel. Seja um animal, seja uma planta, seja uma flor. E, portanto, este projeto da escola me parece interessante pensar dentro desta metáfora de um ecossistema, onde cada elemento tem o seu papel e que, entre todos eles, se possa construir uma, uma teia ou uma colmeia mas onde tem que existir muita generosidade da parte de todos para poder olhar o que temos à frente. Significa, neste caso, a terra, a pedra, a água. Uh, vivemos num mundo onde, num mundo tão tecnológico, a tecnologia, e com a pandemia, se acelerou tanto, que eu penso que nos, nos deixa num estado bastante, ou cada vez mais, nostálgicos. E esta nostalgia, que vai em conta nossa, da nossa essência, nos leva a essa ideia de sentir a necessidade de tocar a terra, de abraçarmos, de beijarmos, de fazer o amor, de tocar as plantas. E então eu penso realmente este projeto no Porto Santo, nesta ilha pequenina, que pode ser um projeto laboratório, eu acho que a palavra laboratório é importante trazer para a para, para esta mesa e para este projeto, neste laboratório, eu acho que é muito importante que não evitar os olhares e essas posições colonialistas. Que a colonização tem uma conotação que, que nós muitas vezes vamos com as colónias, não é isso? É, é esse lado colonialista que tem muito de arrogância, que tem muito de superioridade, que tem muito de poder. E, portanto, essas coisas realmente são coisas que que também influencia nos discursos, e que é importante que alguém falou aqui, não sei se é Filipe, que seja um, um projeto que tente, que é complicado, que todos estejamos no mesmo, numa mesma plataforma, digamos assim, e, e pensar que a base de tudo isto realmente é a escola do futuro, que é as crianças, mas também todos os públicos, todas as populações de todas as idades, não é? Eu sempre, me parece interessante, agora só uma pequena metáfora a falar dos museus, eu às vezes não entendo porque é que os museus deixam entrar as crianças nos museus. Então eu pergunto, uma criança no museu, pela sua essência, não pode correr, não pode saltar, não pode jogar, manda escalar? É um pouco contraditório não é? entender o que é a essência de uma criança e muitas vezes as regras do museu. Portanto, eu penso que é realmente importante que seja um projeto e a escola também, porque as escolas, não é? as escolas, quer dizer, é antinatural de alguma maneira que os meninos estarem sentados. Quer dizer, no fundo, das escolas se estão a formatar as crianças e é uma estratégia também social a nível industrial e tudo mais, mas, mas, uh, mas pronto, queria deixar um pouco isto, assim aberto esta coisa da arquitetura uh, dos animais, que é uma coisa que me fascina e que penso que tem uma, várias questões a se poderem ser uh, levantadas e questionadas.
0: Queria-te fazer uma pergunta, Maurício. Hum. Uh, o título deste dia é a reinvenção da escola e da sua relação com o lugar. Eu queria-te perguntar como é que tu pensas esta reinvenção de um lugar a partir do conceito de implicar?
1: Uh, acho que penso muita coisa. E, <risos> e uh, acho que a razão principal deste encontro foi dar-nos a, dar a conhecer mutuamente. Uh, há aqui pessoas com quem já estamos a trabalhar professores uh, e, uh, e, e não estou a tentar fugir mas uh, 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 fundamentalmente era dar cara a este projeto Pronto, este projeto faz-se com pessoas uh, eu uh, Confesso que sinto a grande vantagem de estarmos numa ilha uh, isolada, fora, digamos, das grandes visibilidades e, portanto, e talvez mais livre em termos de experimentar o erro. Uh, mais livre em termos de ocuparmos o nosso tempo. Poderá ser um tempo mais focado, uh, mais intenso uh, e não tão disperso. Nós, nós vivemos um mundo em que o nosso tempo é muito disperso. Nós estamos a tentar responder a muitas questões em, em, em simultâneo e, por vezes, Uh, deixamos de realmente dar importância à essência dessas próprias questões. E as questões vão-se alimentando e a gente andamos um pouco atordoados, um pouco uh, perdidos, num certo sentido. Mas nós somos adultos e temos uma função uh, essencial, que é tratar das nossas crianças, é? trazê-las ao nosso mundo, que é, o nosso, é um mundo realmente velho e obsoleto, e, mas é um mundo que ao mesmo tempo temos um grau de conhecimento e de uh, que nos pode ajudar a, 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 a nos reinventarmos. Uh, Aproveito uh, estar aqui muitos, uh, muitos professores uh, Assusta-me um bocado que a, nossa, que a nossa imagem para vós possa ser, olha, lá vem mais pessoas a nos dar mais trabalho uh, uh, Nós sabemos que os professores também não estão bem, uh, uh, estão sobrecarregados de atividades que, por vezes, não são as atividades para as quais eles são vocacionados, uh, mas uh, a gente precisa de tempo. Uh, esse tempo, acho que o Produçante nos vai proporcionar e vai ser, e vai ser uh, benéfico. Uh, eu acho que só poderei fazer mais comentários no final do dia. <risos> não, porque, não, porque realmente, uh, acho que vou aprender muito com, com estes painéis e com o público presente. Este uh, é um projeto, essencialmente, digamos democrático e coletivo. Agora, como encontrar essas ferramentas? Precisamos de tempo, de tempo, mas não é tempo no género. Trata-se disso amanhã. Não, é este tempo que estamos a, 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 a desenvolver. E espero que realmente que a escola possa ser um um sítio de da atração das pessoas que as pessoas uh, passem por lá deixem as suas propostas ajudem-nos a construir um, este, este projeto uh, gostaria só vou pedir ao Henrique que pudesse passar um pequeno filme que nós ontem mandamos é um filme que fala sobre o vento sobre velas mas é, é, é o resultado de um dos últimos exercícios que se fez na Escola do Porto Santo. E é circular. É!
6: que vocês gostaram do ouvido.
4: Então, o ouvido no um sol. Praticamente meninos, eles não tinham esta educação. Ah, não, tinha não Não, não, Era uma escola livre. E os meninos brincavam à vontade.
6: e aí era. o lanche. deixou de ser pão com o
0: marmelão. Começou a ser pão com outra coisa. Talvez já desculpe. Viva assim, é diferente. É só um rapazinho e tal. Vindo por 10 anos, acabaste a
5: escola? Era totalmente... Todos Todos ficavam cá. Hoje em dia, já, já a não, é. É todos um viajam. Tens o que fazeres. Também subiam à
0: cobertura.
1: Sim, nós ficávamos aqui, trapávamos aqui foi, claro, sempre projeito
5: aos castigos. É. Saltar, <risos> ao de vez em quando subir, os mais arrojados conseguiam passar para este, proteto. Depois
4: subiu aqui para cima da escola, para lá, para aquele para que subiu. E aí, quem dos outros, não era é só eu. Os outros estavam aqui dentro, via-se uh, tenho... para a janela, que e a gente estava na rua
3: estava preso,
0: uh. Uma infância muito boa. Tínhamos muita liberdade aqui, não havia perigo. Era muito bom, por acaso gostei.
4: E
3: que estão a dizer? Há pessoas que reclamam no tempo através de uma cheira, de uma comida. De... eu sinto um que eu entrei aqui nesta escola e parece que recuam no tempo.
1: estas tentativas que começamos a objetivar uh, ou a tentar aprofundar uma maior co coerência uh, e agora acho que podemos abrir, não é? Sim, ou, às pessoas uh, e à vossa participação. Façam perguntas, comentem, uh, nos ajudem a estar neste lado de cá também.
2: o recreio irmos todos dançar, é isso? já? mas também podemos dançar e cantar antes de comer
1: acho que a escola pode ser realmente complementar à escola oficial acho que na escola nós não temos o compromisso que os professores têm a esse nível somos mais livres Uh, e e, 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 e por que não usar esse espaço para uh, essa liberdade? Porque aquela escola já foi livre também nesse sentido. As crianças, uh, não havia aquelas vedações metálicas, a escola estava ao mesmo plano da rua, não havia diferença, não havia muros. Uh, isto é, pronto, é um exemplo como. Físico, uh, portanto, alguma coisa mudou uh, quando se para a escola do mundo, quando se empareda a escola. Uh, ok, fala-se da, da violência, pronto, mas, mas a violência sempre foi uma coisa que nos acompanhou na nossa experiência humana constantemente, não é? Uh, o grande problema é que estamos, alguns de nós, estão com muito medo. E, e o medo destrói. O medo atordoa, o medo come a alma, como dizia um dos filmes do Face Binder. Uh... Olha, mas era bom que vocês falassem. <risos> <risos>
2: ou, ou, ou vamos para o recreio. <risos> o um microfone aquela micro? Não sei se
0: funciona.
2: Não sei quem.
5: Este
1: está funcionando. Este está. Tá. Um,
0: eu, eu também...
6: Não
0: está? Tá? Este está. Tá.
6: <risos> Pronto. Eu estava a ouvir um, e estava a me identificar. Estava a ouvir aqui sobre o fato da, da, da escola ser às vezes um lugar... Assustador, uh, e, e acho que tem um bocadinho. Uh, esta, eu acho que aqui podia. Nós, quando entramos aqui na escola da Vila, nós entramos um pouco na máquina do tempo e voltamos a um tempo em que realmente podíamos ser felizes nas escolas. E, e acho que uh, a volta a dizer a escola é muito importante porque a, a criança interior fica em nós toda a vida. Nós temos esta criança que alimentamos. E, em relação ao tempo de agora, as coisas estão bastante adulteradas. e eu, A minha experiência, tenho três filhas e sou filha de pais professores primários. A minha experiência é que há uma grande ingerência dos adultos na vida da escola, em relação aos professores e em relação às crianças, uh, tanto a, quererem, a exigirem que as crianças sejam os melhores dos melhores. E isto uh, causa muito stress. E muitas vezes uh, o brincar e eu aprender brincando... Uh, eu lembro-me dos meus pais fazer, ensinarem, uh, desde a tabuada outras, uh, uh, às horas, a brincar e a cantar. E essas, e essas, e essas ligações que ficavam. Eu lembro muitas vezes que... Os alunos eram filhos, quase, dos meus pais e havia esta ligação humana profunda. E havia um grande respeito por parte dos, dos pais das crianças. E agora eu tenho, pronto, já uma, uma experiência grande e, 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 portanto, tenho diferenças entre as minhas filhas de 12 e 3 anos. E essas diferenças já são... São, são imensas devido à evolução da, do mercado de trabalho e, portanto, em, em ter idade, se molda uh, uh, e se limita uh, a, a, o ato criativo que é ser criança, que é evoluir, que é evoluir com a experiência, se limita já formatando as crianças para uma futura profissão ou serem os melhores dos melhores. Portanto, este stress, eu, é, eu deixo uma crítica porque, muitas vezes, e é preciso os pais se interessarem em ir à escola e fazerem nas reuniões da escola, fazerem esse debate, trazerem esse debate e terem a coragem de dizer um, aos outros pais também que, que deixem que deixem os professores fazerem o seu trabalho, que deixem as crianças evoluírem por si só. Porque o que eu acho é que a competição é feita muitas vezes em casa, uh, tanto a nível dos trabalhos que nós às vezes até gozamos uma altura que nós os miúdos tinham que fazer um tinham que desenhar tinham que fazer uma molécula e nós todos chegamos à escola para ver a exposição sobre as moléculas a era a molécula da água, do ar etc e, e comecei a perceber que nenhuma criança tinha feito aquele trabalho. Porque de repente, ou se um pai olhar para o outro, ah, qual é o teu trabalho? aquele, ah, foi eu, estou tá bem feito, olha bolas, não sei o E portanto, é, isto é quase caricato, mas é, é mesmo isto que eu sinto que acontece. E é, há que desmaterializar aí da a escola, há que deixar as, o tempo de, de aprendizagem. E quando falei na máquina do tempo também também me referia ao facto de era uma experiência que eu aprendi isto com os meus pais e que leva para a vida e também na minha inserção há um tempo na minha inserção na, na, na minha própria escola há um tempo para aprender e havia alunos que aprendiam um ritmo mais mais rápido e alunos que aprendiam um ritmo mais lento esta escola proporciona eu tenho a certeza que esta escola da vila proporcionou isso e também há uma escola, pronto, que é uma escola que eu acho que está muito interessante, que é esta Escola dos Barreiros, onde os meus pais davam aulas. E eu lembro-me de haver assim, uns estratos e haviam crianças que simplesmente não queriam ir à escola, não eram forçadas a estar ali ou estavam lá. Ok, sentas-te aqui quando sentires sentes preparado para entrar na sala, entras. Quando quiseres vir à escola, vens. Não queres aprender isto hoje? Ok, ficas aí sossegado. Ou queres fazer outra coisa, Havia este respeito dos professores para as crianças e vice-versa, não havia aquele, aquele limite. Enquanto, é uma crítica que, no fundo, eu deixo aqui uh, aos pais jovens, a todos que são pais e estão a ser, uh, não tentarem não passar esse stress às crianças e, sobretudo, uh, não fazerem, não, não tentarem que os filhos sejam aqueles, aquilo que eles não foram ou que criam, que criam para eles. Portanto, este é, é, é mesmo a minha experiência como mãe neste caso, uh, não como arquiteta, uh, em que eu vivi, pelo menos aqui, na região autónoma da Madeira, e depois para fora, mesmo na faculdade, há uma grande ingerência de toda a família no que deve ser a evolução do ser humano, que é uma coisa bonita, e vir também uma, uma, disto de uma maneira mais positiva. não?
7: Bem, primeiro que tudo, obrigada esta primeira sessão foi fascinante ouvir a pluralidade mesmo que às vezes pareça uniforme não é tanto assim das vozes que falaram hoje e gostava de mais do que uma pergunta são, é um comentário que levanta questões e que são questões que eu penso Maurício Uh, que ao longo do dia nos acompanharão e que, provavelmente ao final do dia, eventualmente, uh, estamos ainda mais confusos. O que será bom. Uh, mas enfim, uh, uh, duas outras ideias. Uma delas, no, nomeadamente este vídeo, uh, portanto, trabalho que vocês já estão concretamente a desenvolver uh, com a escola e é importante que, dada a altura, não nos percamos Uh, em todo um discurso e, e esquecemos porque é que estamos aqui nós estamos aqui porque há um projeto de ativar uh, este, esta escola edifício arquitetónico do Serrão Ramalho, maravilhoso e, mas neste vídeo e precisamente nesse trabalho uh, que, que já estão a desenvolver com a comunidade uh, várias pessoas uh, dizem que a escola era um lugar de liberdade Uh, e eu acho isto muito interessante porque quando se soube o discurso sobre a escola que, algum, que alguns de nós dissemos e algumas coisas que dissemos sobre a escola parece-me parece, parece que se esquece que a escola também foi e pode ser um lugar de liberdade a casa a casa, a família, pode ser um lugar de opressão e a escola um lugar de fuga a essa casa e a essa família. E, portanto, um lugar de liberdade. Um, porque temos tendência a colocar-nos sempre neste lugar. Desculpem dizer esta palavra horrível, mas pronto, é, é útil só para... Horrível não, mas que se é só horrível porque se tornou um clichê. Mas pomos nos num lugar de privilegiados e esquecemos que de facto para muitos, para muitas crianças e para muitas pessoas, a escola é de facto um primeiro lugar de liberdade e de possibilidade. Às e às vezes onde comem. Uh, portanto, não esquecer, é aquela velha metáfora, não é? Não a teremos o, o, a água do banho o menino lá dentro. Portanto, cuidado, acho que devemos ter o cuidado deste discurso anti-escola. Uh, e do discurso uh, da escola como, um, como, como só uh, lugar de, de, de repressão, uh, uh, de fim da, uh, da criatividade infantil. Uh, a outra ideia era que, e também isso passou em, 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 em várias em várias... e também no vídeo e também em algumas dos depoimentos ou das conversas ou uh, do que se foi dito que é a escola como muitas vezes o primeiro o primeiro lugar de relacionamento ou seja, onde se aprende a estar com os outros da mesma idade mas uma mesma idade que pode ter cores, tamanhos, corpos maneiras de falar diferentes portanto um espaço, a escola é também, muitas das vezes, o primeiro lugar de relacionamento com o outro, para além do estrito, círculo, eh, familiar, se não tiverem nascido num orfanato. Uh, recordo sempre como, não é? Portanto, a, a, a escola como esse lugar de aprendizagem, de relacionamento alargado com os outros, da mesma idade, mas que tem corpos e modos diferentes de falar, que vêm de sítios diferentes. Um, por fim outra ideia eu gosto imenso da ideia de desaprender mas para desaprender tivemos que aprender antes porque desaprender implica que antes aprendemos uh, ou em casa ou na escola ou na internet ou nas redes sociais uh, portanto desaprender lindamente mas para desaprender tivemos que aprender e temos que ver em que lugar é que estamos a aprender, não é? E se a escola não continua a ser um lugar essencial para, para aprender e um lugar de, volta a dizer, de inclusão social, uh, uh, onde uh, uh, por vezes, uh, uh, para além do que o Miguel aqui dizia e às vezes o lugar até onde se tem o pequeno almoço ou o almoço e a única refeição do dia. Portanto, não podemos esquecer isto tudo. Quanto agora o ativar esta escola que aqui temos, eu acho que é o caminho faz-se caminhando. Este dia hoje vai-nos dar, com certeza, ao longo do dia, várias ideias, mas tudo o tudo que aqui foi dito, do futuro obsoleto... De, de, enfim, de todas as intervenções eu retiraria uh, ideias muito interessantes para ativar uh, esta, esta, esta escola porque é esse que o projeto que, felizmente a Porta 33 a Câmara de Porto Santo e a Madeira querem fazer e pode ser um projeto uh, utópico uh, que seria muito bonito que fosse Finalmente só para responder à senhora arquiteta, nós também temos que preparar-nos para lidar com o stress, porque o mundo é um lugar de stress. Portanto, as crianças e nós todos temos que aprender a, ligar stress, a lidar com o stress. Portanto, concordo consigo numa coisa. Acho que provavelmente estamos num momento que todos temos ideias para a escola, ou melhor, para a educação. Uh, e, 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 e provavelmente houve-se demasiado todos os elementos uh, com a mesma, com a mes sem hierarquia. Eu gosto de hierarquias, digo já, Eu assumo isso ao longo do dia, podemos mas é uh... do armário, Saí do armário completamente. Uhum. <risos> uh, acho que a hierarquia é importante, porque com a hierarquia vem, vem aquilo que está mais próximo do que se pensa da natureza e do que o Carlos bunga falou e da colmeia. Porque para que a colmeia tem que haver abelha-mestra. E o reino animal ensina-nos também essas coisas. E pólen, claro. Mas, mas pronto, isto para dizer que me parece que enquanto há uns anos atrás o professor era a autoridade que falaria sobre o que deve ser uma escola ou o que deve ser a educação, hoje... Uh, com a entrada, uh, demasiado horizontal para mim, de todos os elementos envolvidos na, na, na questão uh, da escola, há uma cacofonia que, por vezes, não parece muito útil. Um, mas, porque de facto, temos que, para sermos humanos e para lidarmos com o mundo, desde sempre, e o Maurício acabou de dizer, violência sempre houve, uh, nós também temos que preparar as nossas crianças para o stress e para o trauma, porque ele vem de um modo ou do outro. Pronto, só para o início de dia. Tá
2: bom. Podemos ir para o recreio. Alguém
4: quer
0: mais algum comentário? Ou pergunta? Obrigada, Isabel.
1: Bom. Uh... Vamos beber um café então? Obrigado.